0: Hallo, daar zijn we weer met vandaag fase 2 van de drie fases voor werk dat bij je past. In de vorige podcast heb je kunnen horen welke drie fases er zijn en welke negen stappen die fases behelzen. Zo zeg je dat toch? Ja, volgens mij wel. <laughs> um, vandaag dus fase 2 en ik zal nog even voor de duidelijkheid alle drie de fases noemen. Ik werk namelijk met een methodiek. Van de Happy at Work Agency. Ik ben Certified Happy at Work Coach. Dus ik heb de training gevolgd en de methodiek is fantastisch. Past helemaal bij hoe ik kijk naar werken. Ik vind namelijk dat ook al wat je wensen zijn en ook al hoe je in elkaar zit, er is altijd werk te vinden wat bij jou past. Als je maar het op de juiste manier aanpakt. Beginnen bij vacatures zoeken is eigenlijk beginnen met het einde. Daarom heb ik een uh, drietal podcasts opgenomen waarin ik je vandaag ga meenemen in de tweede fase. Dat zijn stap 5, 6 en 7. De eerste, of stap 6 en 7, sorry. De eerste vijf stappen heb ik in de vorige podcast behandeld. Uh, daar gaat het over jouw persoonsprofiel. Nou, dat heb je nu duidelijk. Mocht je die nog niet hebben gehoord, die podcast... Doe dat dan even, want anders begin je echt in de verkeerde volgorde. Je wil eerst je persoonsprofiel heel duidelijk hebben. En dat wil je omdat je vanuit jezelf wil kijken naar werk wat bij je past. En niet vanuit de vacatures en de mogelijkheden die er zijn. Wilt kijken waar pas jij in. Het is veel fijner als jij tenminste werk wil doen waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt. Waar je voldoening uithaalt. Dat je vanuit jezelf gaat kijken. Nou, vandaag fase 2. En ook nu wil ik weer een, een, een situatieschets geven van een van mijn klanten. Een andere klant dan de vorige keer. Van hoe dat, wat deze fase voor hem heeft betekend. Het is een man deze keer. En wat hij hier haalde. En dat is een enorm tof verhaal, want deze uh, jonge man was supermarktmanager, filiaalmanager. En dat is eigenlijk iets waar hij niets per se voor geleerd had, maar vanuit zijn bijbaantje en heel goed uh, uh, gefunctioneerd heeft, steeds opklom en steeds een stapje hoger op de ladder kwam. Waardoor dat hij nooit echt afscheid heeft durven nemen van zijn werk en er nu achter kwam... ja. Dit is niet wat ik wil blijven doen de rest van mijn leven. Ik wil gebruik maken wellicht van mijn opleiding. En als ik niet van mijn opleiding gebruik wil maken. Ik wil in ieder geval iets anders dan supermarktmanager blijven. Want ik kan meer en ja, hij kwam er eigenlijk ook wel uit. Dat zijn talenten en zijn drijfveren op een ander gebied lagen. Dus hij was niet meer voldoende uitgedaagd. Hij had gewoon voor zichzelf een bepaald doel voor ogen gesteld. En dat had hij nu bereikt. Hij was die filiaal manager. Hij kwam in door fase 1. Had hij een beter beeld wat dat hij nu echt goed kon. En wat het hij wilde. En wat hij belangrijk vond in zijn werk. Dus daar had hij een heel duidelijk beeld van. Hij, je merkte ook in zijn praten en in zijn doen en laten dat hij daar steeds zekerder van werd. Want ook zijn vraag was, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil gaan doen. Uh, ik weet wel wat ik niet wil doen. Dus door die eerste stappen merkte hij al dat hij steeds meer richting kreeg. Richting in welke kant hij zijn, uh, zijn volgende baan zou gaan zoeken. Zijn carrière switch zelfs. Hij uh, voelde zich zekerder. En um, nu kwam hij in fase 2 en hij dacht nog steeds, ja, waar gaat dit allemaal toe leiden? Ik weet wel ongeveer wat de elementen moeten zijn van mijn nieuwe werk. Maar wat voor functies horen daar dan bij? Wat past bij mij? Nou, wat zijn we gaan doen? We zijn als onderdeel van fase 2, van het zoekprofiel, zijn we eh, wat dingen gaan onderzoeken, maar vooral een brainstormopdracht gaan doen, waarin we enkele elementen uit de eerste fase erbij hebben gepakt en zijn gaan brainstormen. Dus steeds pakten we andere elementen bij elkaar en gingen we denken, welke bezigheden horen hierbij, welke functies horen hierbij, wat komt in ons op en alles is goed. Ik zei het in de vorige podcast al, je wil die kokervisie weghalen. Je wil heel breed kunnen kijken, zodat je ook alle mogelijkheden ziet. En heel belangrijk in deze fase is het dat je de beren op de weg echt even achterwege laat. Die komen dadelijk, die komen daarna, maar op dit moment wil je nog alle opties openlaten. En het werkt namelijk zo in je brein, als je al meteen um, een beer op de weg ziet wanneer je een idee hebt dan komt jouw brein niet verder. Dan zul je vooral je focus hebben op wat allemaal niet mogelijk is. Door te kijken wat wel mogelijk is en daar heel veel aandacht aan te geven, gaat jouw brein veel meer associaties krijgen en veel meer ideeën krijgen. En dan kun je in een later stadium kun je die, die kritische bril weer opzetten en kijken oké, okay, wat is nou realistisch en wat niet maar in het eerste stuk wil je echt een soort van dromer zijn. Als je de Disney methode kent. Dat is uh, zoals Walt Disney hemzelf ook uh, het park heeft gebouwd. Die ging eerst dromen. Die had drie kamers. En in die eerste kamer. Dat was een droomkamer. Daar, daar, daar mocht hij dromen. En daar kwamen de meest geniale ideeën uit. De tweede kamer. Dat was de realist. Dan pas ging hij kijken, oké, okay, is dit allemaal wel realistisch? En dan de derde kamer, dat was de criticus. Dus dan ging hij kijken, oké, okay, als ik nou heel kritisch kijk... wat zijn dan mijn, mijn opmerkingen en hoe kan ik die weer mogelijk maken? En dat is echt een succesformule. Hij heeft er boeken over geschreven en het is heel bekend. Nou, voor, deze, um, voor dit stappenplan en voor deze fases... wilde ik je het even uitgelegd hebben... Maar de, het resultaat van dit zoekprofiel maken was volgens deze jonge man um, dat hij ideeën kreeg die hij is gaan onderzoeken en waar hij mee naar de derde fase kon. En hij werd zo enthousiast over een top drie van functies dat hij zoiets had. Wow, wat gaaf. Hij kreeg al energie van het hele proces. En... Uh, nou, laat ik, laat ik vertellen welke stappen je dan wil nemen. Want stap 5 was dat persoonsprofiel. Dat heb je zeker nodig in, dit, uh, in deze fase. En stap 6 is dat je stil gaat staan bij... Wat is nu eigenlijk jouw persoonlijke definitie van succes? Is dat een dikke auto en een, een riant salaris? Is dat dat je genoeg verdient zodat je twee, drie keer op vakantie kan? Wil je een vrijstaand huis... Of is dat heel wat anders? Hoef jij niet per se leidinggevende of manager te worden om succesvol te zijn? Wanneer vind jij dat je het goed doet en bepaal op basis daarvan jouw ambitie? Wat wil je bereiken? Waar ligt jouw focus? In het voorbeeld wat ik net noemde van die jonge man kwam heel erg naar voren... Ja, ik wil een, een bepaald salaris, want als filiaalmanager had hij dat salaris natuurlijk... En um, wat daarnaast heel belangrijk was, dat hij mensen kon helpen om een betere versie van zichzelf te worden. Dat hij een stukje maatschappelijk, um, maatschappelijk belang diende. Dat hij oog had voor, voor de mens en hoe dat hij hen kon ja, bespelen is het, is het misschien, roept misschien iets negatiefs bij je op, maar... Hij had heel veel people skills en people mensenkennis, En dat vond hij wel heel belangrijk als hij daar iets mee kon doen en daarmee een steentje aan deze wereld kon bijdragen. Dat was echt zijn definitie van succes. Dus naast het inkomen, dat was niet het belangrijkste maar was wel belangrijk, wilde hij vooral zijn steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij. Stap 7, dan is het echt tijd om concreet uit te werken wat jouw volgende stap gaat zijn. En dat is het moment dat wij dus die brainstorm oefening gingen doen. En waar die top 3 uitkwam. En die top 3, als je weet wat ik net allemaal gezegd heb, was voor hem dat hij bij de politie kon gaan. Dat hij een jongere coach zou worden. Of dat hij een leerkracht zou zijn in het basis- of middelbaar beroepsonderwijs. Zodat hij die jongeren of de mensen in de maatschappij, dat hij daar een steentje aan bij kon dragen om het beter te maken, om het mooier te maken. En dat kwam enorm overeen natuurlijk met zijn talenten, zijn waarden en zijn drijfveren vanuit de eerste fase. Dus wat je wil doen is breng jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart. Met alle informatie die je tot nu toe hebt verzameld. En ga dan kijken. Dat heb ik deze jongeman ook geadviseerd. Ga onderzoeken en praat met mensen. Ga onderzoeken wat houdt het in. Wat houden de functies in. Hoe werk je dan? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Welke opleiding moet je eventueel hebben? Dat is de realist die om de hoek komt kijken. Um, ga met mensen praten die het werk doen... Waar wij het nu over hebben en waar jij enthousiast van wordt. Ga vragen of je misschien een dag mee kan lopen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft meegelopen in het onderwijs. En daar zag hij dat hij het wel heel erg statisch vond. Dus hij heeft een andere keuze gemaakt daarin. Maar als hij niet onderzocht had en het zij-instroomtraject van het onderwijs was gaan volgen, waardoor hij over een half jaar of een jaar erachter kwam... Hmm, dit was het toch niet? Dat was zonde geweest. Dus je wil het grondig onderzoeken. Je wil kijken en praten en netwerken. En het mooie daarvan is, als jij netwerkt en als je met mensen praat die die baan doen waarvan jij denkt dat het misschien iets voor jou is. Voor hetzelfde geld komt daar dan al een baan uit. Want die mensen, die weten wanneer dat ze weggaan. Die weten wanneer er een vacature vrijkomt. En ze hebben jou al gezien. Je hebt een indruk achtergelaten van hoe jij bent. Dus ze weten ook. Hey, hij was echt geschikt voor die baan. En zo kun je die baan krijgen. Netwerk is heel belangrijk. Dat komt in stap fase 3 ook nog naar voren. Dus um, stap 6. Sta stil bij wat jouw definitie van succes is. Waar wil je op focussen. En stap 7. Kijk dan wat de mogelijkheden zijn. En je denkt misschien, hé, hey, dat zijn maar twee stappen. Daar ben ik zo mee klaar, maar vergis je niet. Onderzoek doen, als je dat goed wil doen, dat vergt van je dat je na onderzoek op de computer door dingen te googlen ook contact hebt met mensen, achter die computer vandaan komt, afspraken maakt. Hoe grondiger je onderzoek, hoe beter jij weet dat jij... ...de stap neemt die je nodig hebt. De stap naar werk wat echt bij je past. Dus onderschat dat niet en denk niet... dat hey, zijn maar twee stappen, daar ben ik zo mee klaar. Het is iets waar veel klanten ook wel moeite mee hebben... ...omdat ze in de eerdere fase heel erg bij zichzelf konden blijven... ...en veilig en niet naar buiten hoefden... En dit is echt een fase waarin ik je een schop onder je kont moet geven. Van, hé, hey, kom eens achter die computer uit en ga netwerken, ga met mensen praten, ga bellen, ga hulp vragen. Dat is wat je in deze tweede fase wil doen. Jouw zoekprofiel maken. De volgende fase, er blijven dus nog twee stappen over. Dat is jouw personal brand. En wat dat is... En hoe je dat doet en wat daarbij komt kijken, dat vertel ik je graag in de volgende podcastaflevering. Ja, en ik wil je nog heel even iets zeggen, want wil jij nu aan de slag met een baan vinden die echt bij je past en wil je dat niet alleen doen, dan kan ik je natuurlijk helpen. 2 november begint mijn uh, nieuwe programma. Vier maanden lang gaan we samen aan de slag om die baan te vinden die past bij jouw talenten en interesses. Dus haal jij geen voldoening meer uit je werk? Heb je het gevoel dat je stilstaat? Of weet je niet precies wat je wil? Heb je jezelf weggecijferd voor je omgeving en voel je... nu is het weer tijd om echt iets te gaan doen waar ik blij van word? Wil je meer balans tussen je werk en je moederschap? Of ben je bang dat je je vastigheid los moet laten? Wil jij met een duidelijk plan aan de slag... Luister dan even verder. Want hoe zou het zijn als jij, als ik jou mag begeleiden bij jouw volgende stap in jouw loopbaan? Dat je een plan hebt met meer structuur. Dat je jouw unieke talenten en interesses ontdekt en daarmee aan de slag kunt gaan. Dat je meer balans hebt tussen je werk en je privé. En dat je jezelf vooral nog veel beter leert kennen. Dat glasheldere verhaal waar we het in deze podcast en in de vorige podcast over hebben gehad, dat je dat kan gebruiken en vol zelfvertrouwen jezelf kan presenteren in netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken. Het hashtag Droombaan programma start 2 november. En het is een viermaandsprogramma programma waarin jij zelf kiest hoe intensief je aan de slag wil. Er is een groepsvariant, er is een live variant en er is een VIP variant. Kijk op mijn website en ik vertel je daar er alles over. In vier maanden tijd gaan wij aan de slag. En als resultaat krijg jij dat je weet wat je wil doen in je werk. Voor wie is dat programma? Voor vrouwen die het beste uit zichzelf willen halen. Voor vrouwen die zelf de regie willen nemen in hun loopbaan. En weer ja, durven te kiezen voor zichzelf. Je gaat je omringen met positief ingestelde andere vrouwen en weer met hun met plezier naar je werk gaan. Vraag een gesprek met mij aan, dat is mogelijk via de website of stuur me een mailtje. Maar laat mij met je meedenken, zodat we kunnen kijken of het programma iets voor jou is. We doorlopen alle negen stappen en naast de mooie leeromgeving met videolessen en werkboek, krijg je er eventueel ook een op één coaching bij en ontmoeten we elkaar online. En, heel tof, we gaan elkaar in het echt ontmoeten tijdens een driedaagse live event met overnachting. Dus heel even uit je, je, je dagelijkse drukte en heel even echt ruimte, tijd en focus op jezelf. Het hoeft niet, in het groepsprogramma zit dat stukje er niet in. Dat is het kleinste programma, maar dat wil niet zeggen dat het minder waardevol is. Want dat programma is super waardevol. De live dagen zijn nog waardevoller en de VIP variant heeft ook nog één, op één coaching erbij. Ik nodig je heel graag uit voor een online afspraak om samen te kijken naar jouw wensen, naar jouw verlangens en ...of het programma daarbij past. Dan luister ik en vraag ik naar jouw situatie... ...naar jouw verlangens, naar jouw behoeften... ...en um, ja, vraag gewoon dat vrijblijvende kennismakingsgesprek aan... ...want het is zo'n enorm tof programma. Ik heb voor de live dagen maar zes plekken... ...vanwege de overnachting en vanwege corona... Um, ja, ...moet iedereen een eigen kamer kunnen hebben om te overnachten... ...dus ik heb maar zes plekken voor die twee opties... En uh, één plek is er al vergeven. En ik heb nog niet eens eens mijn programma officieel gelanceerd. Want het is pas 2 november. En vandaag de dag is het 17 september dat ik deze podcast opneem. Dus het is zo gaaf. Er zijn zoveel mensen die enthousiast hebben gereageerd. En vooral, ik liep namelijk... Uh, een aantal maanden geleden door een weiland. Ik was zelf een aantal dagen van huis om met mijn programma bezig te zijn. Als deelnemer zelf. En ik liep door een weiland met koeien. Het begon te regenen. En het interesseerde me allemaal niet. Want ik, was, ik zat zo lekker in mijn vel. Omdat ik letterlijk en figuurlijk afstand had genomen van mijn huidige situatie. En kon kijken wat wil ik nu echt. En die rust, die ruimte en die tijd voor jezelf. Ik heb me toen in dat weiland voorgenomen. Dat gun ik aan iedereen. Dat gun ik aan veel meer vrouwen die druk zijn met hun werk, met hun leven, met hun kinderen. Om daar even afstand van te kunnen nemen. Dus vandaar dat die live dagen onderdeel zijn van het programma. Als jij dat wil. Uh, ja, het is super gaaf. Ga op mijn website kijken www.daniellebax.nl En Baks schrijf je met een x. En dan eh, hoor ik het graag als je met mij wilt sparren of het programma wellicht iets voor jou is. Of dat je andere stappen mag nemen. Oké, okay, doei doei. Succes! Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!